0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hashtag Happy. Heute geht es um das ganze Thema Babyshopping, Strampler, Bodies und Co. Was braucht man wirklich? Was sind Sachen, die wir gekauft haben, die mega unnütz waren? Welche Größe kauft man am besten? Wie zieht man so ein Baby eigentlich an? In welchen Schichten? Worin unterscheidet sich ein Strampler von einem, von einem Body? Worin unterscheidet sich ein Strampler von einem Schlafanzug? Also Sachen, das soll heute Thema sein. Und dann last but not least noch eine Empfehlung meinerseits, was ich glaube, was an Kleidung für den Start ins Leben von dem kleinen Bauchzwerg am Ende reicht. Aber standen wir ganz vorne und zwar ja. Das ganze Thema Babyshopping, ich glaube, jeder von uns freut sich da mega drauf und kann es kaum erwarten, loszugehen oder das Geschlecht ähm, zu erfahren und loszugehen und endlich Sachen für die kleinen Mäuse zu kaufen. Und dann, wenn es halt am Ende soweit ist, dass man dann doch ganz schön überfordert, so ging es ähm, jedenfalls mir, also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit Shopping eigentlich so überhaupt gar keine Probleme habe, also in Läden Klamotten zu finden, diese zusammenzustellen und vor allem Geld loszuwerden, ist was, was mir eigentlich so überhaupt gar nicht schwer fällt, sondern würde ich eher sagen, wie sagt man meinst, immer zum Leidwesen, ähm, ist das eher eine Stärke meinerseits. Jedoch muss ich ganz ehrlich sagen, dass das erste Mal Babyshopping, also nachdem wir wussten, dass wir uns ähm, auf ein Mädchen freuen dürfen. Ich das erste Mal im Laden stand, ich glaube, ich war fünfmal in irgendeinem Laden. Also ich stand, glaube fünfmal im Zara, ich stand fünfmal im Baby One, ich stand fünfmal irgendwo anders und war einfach völligst überfordert, was ich da eigentlich kaufen soll. Vom Größenwahnsinn mal ganz abgesehen, gut, mit der Kleidergröße kommt man noch relativ ähm, schnell hinterher, aber welche Mützengröße, welche Sockengröße, all so Sachen, die mich irgendwie wahnsinnig überfordert haben oder genauso auch, ja, was jetzt Strumpfhose... Braucht man die, braucht man die nicht? Body über Strampler, äh, Strampler über Body. Was ziehen die eigentlich alles an? Ähm, brauchen die wirklich drin eine Mütze? Und so weiter und so weiter. Ich war da völlig, völlig lost irgendwie in diesem Thema, in dieser Thematik und gehe sonst selbst natürlich auch immer mit so dem Gedanken im Hinterkopf einkaufen, was passt zu was und da fiel mir total schwer, irgendwas als erstes zu kaufen, weil irgendwie wollte ich natürlich schon, dass die Sachen von der Süßen dennoch irgendwie zusammenpassen und die nicht aussieht wie so morgens einfach mal irgendwo reingeworfen, äh, gewürfelt und dann gucken wir mal, was rauskommt. Also auf jeden Fall, ich war am Anfang da mega lost und deswegen habe ich das hier zum Thema gemacht, weil ich mir vorstellen kann, dass ich da nicht die Einzige bin, was ich euch Bevor wir wirklich reingehen und bevor wir starten, einfach schon mal hier ganz am Anfang mitgeben will, behaltet im Hinterkopf, ihr seid im Wochenbett eigentlich prima zu Hause. Also keep it simple. Zum einen kauft an der Stelle einfach nicht zu viel, denn ihr seid am Anfang sehr, sehr viel zu Hause und könnt dann da halt immer noch bestellen oder ähm, ja, euren Partner einfach mal schnell losschicken, wenn ihr merkt oder vielleicht besser die Mama, äh, einfach mal schnell losschicken, wenn ihr merkt, dass euch irgendwas wirklich fehlt oder eine Freundin schnell losschicken, weil ich habe die Erfahrung gemacht, man kauft teilweise so viel, was man am Ende nie braucht und was man nie anzieht und ähm, ja, das ist dann am Ende ja eigentlich... Total schade und rausgeschmissenes Geld. Aber starten wir vielleicht einfach mal mit den Basics. So einen kurzen Überblick, was ist eigentlich überhaupt was. Also ähm, fangen wir an mit dem einfachsten Body versus Strampler. Also Bodies sind sozusagen, oder ja, Bodies kann man sagen, sind die Unterwäsche von Babys. Die gibt es einmal in langer und einem Kurzarm. Was dann meine Empfehlung ist, da kommen wir gleich später halt noch mal dazu. Und Strampler sind im Prinzip, ja, wie wie lange Bodies mit Beinen, kann man, äh, kann man sagen. Wie so ein ganz Körper. Wie so ein Overall, wie so ein ganzkörperanzug und vor allem mit Füßen. Dann braucht das Baby in dem Sinne keine Socken, also wirklich so ein Gesamtkörper-Gesamtkörperanzug. So ein Strampler hat Vor- und Nachteile. Zum einen klar, die Füße sind in dem Sinne schon bedeckt. Man muss hier keine Socken anziehen, denn Socken sind äh, bei Babys immer so eine Sache, die findet man überall, aber in der Regel nicht dort, wo sie hingehören, an den Füßen, weil die halt einfach gut strampeln und sich dann die Socken halt immer ausstrampeln. Von daher, das hat natürlich so ein Strampler in dem Sinne als Vorteil. Nachteile ist so ein bisschen, hast du ein Kind mit großen Füßen, kann halt sein, dass der Strampler eigentlich noch passt, aber dann halt doch irgendwie schon zu klein ist, weil die Füße halt einfach von der Länge nicht mehr ausreichen. Dann gibt es sowas wie Strampler ohne Füße, also das sind dann... In der Regel Schlafanzüge, obwohl es auch Schlafanzüge mit Füßen gibt. Also da seht ihr, da äh, gibt es schon keine klare Trennung im Prinzip. Also ich habe dann einfach für mich abgespeichert, es gibt Bodies, es gibt Strampler mit Füßen und es gibt Strampler ohne Füße. Ja, das, sind, das ist am Ende genau das Gleiche, so ein ganz Körperanzug nur ohne Füßlinge halt. Ähm, und halt hier wiederum den Vorteil natürlich, dass einfach man da gut Socken drunterziehen kann und somit von der Fußgröße nicht mehr maßgeblich ähm, abhängig ist. Dann gibt es noch auf Etsy und Co. die sogenannten Rumber. Das klingt ähm, immer total fancy, ist aber am Ende eigentlich auch nichts anderes als verschiedenste und diverse Formen von Overalls und Latzhosen. Ja, die eignen sich super für zum Beispiel Newborn-Shootings oder sowas, weil die meisten von den Rombon, ähm, die man halt so sieht, muss man ganz ehrlich sagen, sind für ganz zu Beginn eigentlich noch gar nicht wirklich großartig geeignet. Sie entweder zu dünn oder viel zu wenig dran sind und man daran am Anfang noch gar nicht so großartig die Freude hat. Ja, ich glaube Strumpfhosen und Socken, da braucht man nicht weiter groß drauf eingehen, das trägt jeder von uns äh, selbst in irgendeiner Art und Weise, <lacht> in irgendeiner Form, also von daher, da ist wahrscheinlich jedem klar, ähm, was das ist. Dann gibt es Schlafanzüge. Schlafanzüge gibt es selbst auch schon für die ganz, ganz Kleinen in einteilig und in zweiteilig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde hier wirklich einteilige Schlafanzüge äh, bevorzugen, weil die doch teilweise sehr aktiv sind im Schlaf, sich sehr viel bewegen, rumrubbeln, rumrutschen und äh, dann halt einfach so das Oberteil dann doch äh, sich immer wieder hochschiebt und dann der Bauch, äh, gerade so die Körpermitte, dann halt äh, ja frei liegt oder nur mit dem Body drunter und das halt schon relativ kühl ist. Und dann die Gefahr ist, dass sie halt auskühlen. Also, da würde ich auf jeden Fall auf einteilige Schlafanzüge gehen. Die gibt es auch in Kurz- und Langarm, je nachdem, in welcher Jahreszeit das Baby geboren wird. Genau, also haben wir sozusagen Strampler mit Strampler ohne Füße, Bodys, Schlafanzüge als Einteiler, was dann halt wiederum Strampler sind, entweder mit oder ohne Füßen. Ja, Strumpfhosen, Socken, ich glaube, das ist ähm, jedem klar. Und dann gibt es halt ja noch diese diversen Anzüge für draußen. Und gerade für Beginn eignen sich eigentlich, gerade wenn man so ein Kind im Frühjahr oder im, also im Herbst, im Winter oder sehr zeitigen Frühjahr bekommt, eignen sich diese Wollwalk-Anzüge echt super, weil die halt aus purer Wolle sind und somit sehr, sehr klimaregulierend. Also da läuft man halt nicht Gefahr, dass das Kind da drin überhitzt, was natürlich bei so diesen diversen Schneeanzügen, diesen richtig dicken Anzügen viel, viel schneller geht oder viel eher der Fall sein kann. Zudem sind die halt so dick und so sperrig und natürlich diese Wollwalk-Anzüge sind viel, viel dünner und da haben die Kids halt auch einfach ein bisschen mehr Bewegungsspielraum und sind nicht wie so ein Michelin-Männchen da drin eingepackt. Das Lustige war, ich habe damals zu meiner besten Freundin gesagt, ja, unsere Tochter, die hat ja noch gar keine Jacke. Also eine Jacke für draußen, meinte ich. Dann musste sie nur lachen und meinte so, du Baby, ich brauch jetzt keine Jacke. Die haben Anzüge, damit halt auch die Beine warm sind, weil die sich natürlich noch gar nicht in dem Maße bewegen, dass der gesamte Körper halt warm bleibt. Die bekommen einen Anzug. Also auch so Jacken für Winterjacken oder ähnliches in äh, ja, diesen ganz kleinen Größen. Könnt ihr euch schenken, so einen Anzug tut's es da allemal und ist halt auch viel, viel praktischer, weil wenn ihr die auf den Arm nehmt aus dem Kinderwagen raus oder halt auch in die Trage oder wo auch immer, rutschen die Jacken immer nur hoch und der halbe Bauch hängt raus. Also von daher, da sind die Anzüge äh, um ein Vielfaches praktischer und halten die Kids halt auch viel, viel besser warm. Also das erstmal so als kurzen Wrap-Up, <lacht> was so zu den Basics, Baby-Klamotten-Basics quasi. Ja, kommen wir zu den Größen. Da sind wir so ein bisschen in Anführungsstrichen drauf reingefallen. Also, wir hatten zum Beispiel nichts in der Größe 50 gekauft. Einfach weil, ja, alle immer gesagt haben, ihr seid beide groß, ihr bekommt ein großes Kind, ihr braucht nichts in 50, das ist völliger Quatsch. Ja, als unsere Maus zur Welt kam, war sie 50 cm groß, hat noch nicht mal 3000 Gramm gewogen. Also, von groß kann man da nur wirklich nicht reden. Und. Man muss so sagen, die ist die ersten Wochen in all ihren Klamotten völlig geschwommen. Das ist überhaupt gar nicht schlimm, weil man kann das krempeln und dann passt das halt einfach ein bisschen länger. Aber aus eigener Erfahrung kann man sagen, irgendwie hätte man schon gern irgendwas, gerade am Anfang, den Mäusen halt auch passt und wo die halt nicht so völlig, völlig drin versinken und wo man die halt kaum noch drin findet. Also von daher muss ich ganz ehrlich sagen, so, so ein paar einzelne Teile in Größe 50 für den Start macht schon Sinn, bloß nicht zu viel. Gibt auch Sachen, die würde ich zum Beispiel, wenn wir noch ein zweites Kind bekommen sollten, wirklich nicht in 50 halt kaufen, das ist wie zum Beispiel bei Strumpfhosen, weil da ist 56 völlig okay, das hält dann, die reicht dann halt einfach länger, aber gerade so Bodies oder, ähm, ja, eine Hose, also so ein... So ein ein, zwei Outfits für den Anfang, dass man da was für die hat, was man halt in Größe 50 hat. Solltet ihr ein Newborn-Shooting ins Auge fassen oder planen, dann würde ich halt auch wirklich hierfür Größe 50 kaufen, weil ansonsten sehen die halt wirklich so verloren in den Sachen aus und das sieht dann einfach nicht so niedlich aus, als wenn sie halt Kleidung haben, die ihnen halt wirklich super passt. Also in Fokus würde ich auf jeden Fall die Größe 56 setzen und so ein paar einzelne Teile in der Größe 50 kaufen, weil sie sind relativ schnell in die 56 reingewachsen und die könnt ihr dann ganz gut lange anziehen. Also ich glaube, die 56 haben wir fast noch die gesamten, also fast bis in den vierten Monat dann halt getragen. Danach ging es rasant weiter. Ich hatte damals schon recht viel auch in 62 gekauft. Das ist, die haben wir dann am im Prinzip schon mit angezogen, weil wir sie halt einfach da hatten. Aber normalerweise wäre das fast eine Größe gewesen, die wir fast übersprungen hätten, weil denn von 62 auf 74 war bei uns so gefühlt einmal mit dem Finger geschnipst und sie war aus manchen Sachen halt so schnell rausgewachsen, dass ich zum Beispiel Bodies bestellt hatte, und ich in 62 neue und ich die gewaschen habe, waren sie eigentlich auch schon wieder zu klein. Also deswegen 56, damit fahrt ihr echt super für die ersten Wochen oder gar Monate. Ein paar einzelne Teile in der Größe 50 und dann seid ihr hier auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Alles, was Kleidung angeht. Ja, jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter. Kommen wir zu den Socken. Da fand ich das total schwer. Es gibt von einzelnen Marken, äh, wie zum Beispiel von Sterntaler, gibt es gibt es Erstlingssocken, die haben dann natürlich da halt auch die entsprechend richtige Größe. Was, man, was ich hier empfehlen kann, ist so meistens in Dreier- oder Größen in denen Socken angegeben werden, aber 15 bis 17 ist hier wirklich eine, eine gute Range. Die sind am Anfang vielleicht noch ein bisschen groß, aber dann halten die so circa die ersten sechs monate wenn ihr vorsichtig sein wollt dann holt vielleicht einmal noch so in größe 13 14 und das ist dann halt wirklich für ganz für am anfang da würde ich aber auch wirklich nur ein paar dicke socken holen und dann reicht das auch völlig aus also mehr braucht ihr da in dem sinne wirklich nicht in den kleinen größen weil die haben ja immer noch eine Strumpfhose da drunter und dann die Socken da drüber. Also die haben ja die Socken ganz selten auf nackter Haut und die schwitzen ja jetzt noch nicht so massiv. Also ich hatte zum Beispiel, wir hatten zum Beispiel viel zu viele Socken gekauft. Ich glaube, ich hatte so viele Socken für unsere Tochter. Drei Paar hätten da vollkommen ausgereicht. Achtet hier lieber drauf, gerade am Anfang würde ich keine so dünnen Socken holen, sondern eher so ein bisschen dickere, die halt vielleicht auch ein bisschen Frottee-Anteil haben, die weich sind, die keinen so richtig festen Bund haben, sondern die eher lang sind und ähm, aber oben weich im Bund, aber trotz alledem Festigkeit halt geben, weil, ja, ansonsten rutschen, strampeln die sich die halt immer wieder aus und wenn die halt oben so einen festen Bund haben, dann machen die so Abdrücke und äh, das ist... Auch nicht wirklich schön und ähm, nicht wirklich gut. Also da achtet darauf, dass die am besten lang sind, schön dick, schön kuschelig sind und nicht so einen festen Bund haben. Ja, kommen wir zum leidigen Thema Mützen. Ich fand das total schwer, weil man weiß natürlich, also so eine Socken kann man anziehen, wenn sie zu groß sind, Bodies kann man umkrempeln, Hosen kann man umkrempeln, bei allem hat man irgendwo einen Spielraum, wenn die Sachen nicht hundertprozentig passen, dass man da irgendwie sich behelfen kann. Das ist bei Mützen anders, weil die müssen irgendwie passen. Sind die zu klein, dann machen die Abdrücke und dann drücken die und das ist total unangenehm. Sind die zu groß, dann rutschen die immer runter und rutschen vors Gesicht. Also da ist halt wirklich eigentlich sehr wichtig, dass die Mützen halt auch passen. Es gibt so Faustregeln, Roundabout. Also das ist halt so, wenn ein Kind zur Welt kommt, so die ersten zwei Monate eine Mütze in Größe zwischen 35 und 37 hat. Nur um euch zu verdeutlichen, dass das halt natürlich alles nur Durchschnittswerte sind, denn unsere Tochter kam mit einem Kopfumfang von 37 cm zur Welt. Das heißt, unsere, wenn ich eine Mütze in dem Umfang 37 gekauft hätte, dann wäre die schon so schnell daraus gewachsen gewesen. Wir haben halt alles, glaube ich, in 39, in 38, äh, 38 oder 39 am Anfang gehabt, was grundsätzlich so in den Größentabellen angegeben ist für drei bis vier Monate. Was man da richtig, was man da falsch macht, kann ich euch am Ende nicht sagen. Ich würde auf jeden Fall schauen, dass ihr sowas irgendwas zwischen 37 und 39 kauft, dann sind die halt... Zwar vielleicht noch so ein Mühgroß, aber haben halt trotzdem schon ausreichend Festigkeit, dass sie halt am Kopf halt auch entsprechend halten und nicht zu klein sind und dass ihr da auch so ein bisschen Freude dran habt. Aber hier würde ich wirklich euch empfehlen, beschränkt euch auf eine Mütze und wenn die Mäuse da sind, dann bestellt dann halt einfach oder geht dann los und schaut weil dann wisst ihr halt, dann habt ihr halt auch den entsprechenden Kopfumfang, dann könnt ihr halt gucken, auch um, so von der Kopfform, was, was eignet sich da am besten. Das macht am Ende mehr Sinn und ihr habt mehr Freude dran, als wenn ihr vier Mützen zu Hause habt und am Ende nur eine nutzen könnt, weil alle anderen zu klein sind oder nicht passen oder was auch immer. Aber Mützen empfiehlt sich halt oft, diese Mützen zu haben, die man halt unten zubinden kann, diese Erstlingsmützen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die grauen voll hässlich und deswegen habe ich die nicht gekauft, sondern habe, halt, und so Tochter hat von Anfang an ganz normale Mützen angehabt und das hat auch super funktioniert, also die hat sich die mehr immer eher ins Gesicht gezogen, als dass die abgerutscht sind und sie hat sich die auch nie selber vom Kopf gezogen, das können die auch am Anfang noch gar nicht, also, äh, ja, aber das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden, was er, da, was er da holt. Praktischer sind die wahrscheinlich. Dann kommen wir zum Thema Bodies. Also bei Bodies gibt es in Anführungsstrichen normale Bodies und Wickelbodies. In der ersten Zeit, also normale Bodies sind die, die man halt oben so ein bisschen aufweiten auf, äh, kann, ähm, damit man die halt auch von unten anziehen kann oder halt, wenn man sie von oben anziehen möchte, halt auch wirklich oben rum so breit machen kann, dass der Kopf da halt leicht durchpasst und dann gibt es halt Wickelbodies, die kann man komplett aufknöpfen und die sind halt wie so, ein, ja, kann man fast so ein bisschen sagen, wie so ein Kimono zu wickeln und werden dann mit Druckknöpfen festgemacht. Die haben den Vorteil, dass man gerade am Anfang die nicht über den Kopf ziehen muss, weil, ich meine, das mögen Babys auch zur späteren Zeit nicht, aber das mögen die halt am Anfang noch viel weniger und die haben da halt noch so wenig eigene Körperspannung, auch vom Kopf halten und dass das halt wirklich dann ein wahnsinniges Gewürge ist, wenn man da halt so einen normalen Body hat und den da halt drum drüber bekommen muss. Also da ganz große Empfehlung auf jeden Fall auf jeden Fall Wickelbodies, weil das macht so vieles einfach viel leichter. Und ihr könnt halt auch gerade am Anfang, wo halt doch mal immer noch ein ähm, ja, ein kleines mal ein kleines Windelmalheur passiert, zieht man die doch einmal mehr an und aus. Also von daher würde ich da wirklich Wickelbodies empfehlen. Oder manche Kinder schlafen halt auch gerade zu Beginn beim Stillen oder beim, beim Trinken halt ein. Und dann ist immer die Empfehlung, die den halt so viel wie möglich halt auszuziehen, damit den halt nicht warm und muckelig ist, damit die halt in Ruhe trinken und halt dabei nicht einschlafen. Also macht es den dann in Anführungsstrichen so ungemütlich wie möglich. Und da ist natürlich dann halt, wenn man dann halt einen Body hat, den man jedes Mal dann halt bei jedem Stillvorgang alle drei, vier Stunden über den Kopf würgen muss, ja, da hat irgendwie keiner Freude dran. Also von daher da absolute Empfehlung bei Bodies. Geht da Wickelbodies holen und da habt ihr am Anfang viel, viel mehr Freude dran. Das kippt irgendwann, also jetzt gerade mit sechs Monaten. Bin ich froh über jeden normalen Body, weil das halt einfach viel schneller geht, weil die sich hin und her drehen auf so einer Wickelkommode und da ist man froh, wenn man überhaupt äh, den irgendwas anziehen kann und da macht es auf jeden Fall ein normaler Body um einiges einfacher aus meiner Sicht. Aber jetzt hat man das natürlich alles und bleibt natürlich immer noch die Frage, Strumpfhose Socken, Body, Strampler, Hose, Pullover, Strickjacke, was ziehen die denn eigentlich alles an und zu welcher Jahreszeit was und was ist zu viel und was ist zu wenig. Natürlich ist es total davon abhängig, in welcher Jahreszeit dein Kind geboren wird, aber da gibt, es gibt eine ganz gute Grundregel. Uns am Anfang echt gut geholfen, so einfach um ein Gefühl für zu bekommen. In der Regel kann man immer sagen, mindestens eine Schicht mehr als du selbst. Also hast du zu Hause zum Beispiel eine Jogginghose, ein paar Socken und ein T-Shirt an, dann braucht das Baby auf jeden Fall unter der Joggingbutz noch eine Strumpfhose, auch ein paar Socken, halt bekommt langärmlichen Body an und noch was langärmliches drüber. Also das ist so eine ganz gute Maßgabe, die man im Hinterkopf behalten kann, immer mindestens eine Schicht mehr als man selbst. Ansonsten gibt es verschiedene Möglichkeiten, die halt darauf hinweisen oder die Temperatur des Babys halt zu checken. Es gibt so ein paar Indizien, dass ihnen zu warm ist, dass ihnen zu kalt ist, weil das mögen sie genauso wenig. Also wenn es denen halt zu warm ist, dann kann man halt im Nacken so ein bisschen hinten im, im Rücken halt fühlen, wenn die da halt anfangen zu schwitzen, dann ist den halt auf jeden Fall zu warm, wenn die so feuerrote Backen haben, dann ist den halt meist zu warm, also äh, das sind so die, so ein paar einfache Indizien, aber ansonsten ist halt relativ schwer wirklich zu realisieren, ist denn jetzt halt wirklich zu warm oder zu kalt, von daher fand ich die Grundregel mit einer Schicht ähm, mehr als man selbst eigentlich immer ganz gut und damit sind wir auch sehr, sehr gut gefahren. Weil es ist sehr wichtig, dass Babys halt nicht zu dünn und nicht zu dick angezogen sind, weil was die noch nicht machen können oder Säuglinge können ihren Temperaturhals halt noch nicht selber komplett regulieren. Also weder kühlen noch wärmen und, und kühlen dadurch schneller aus als Erwachsene. Dann kommt halt dazu, dass die Blutgefäße am Kopf sehr, sehr nah unter der Hautoberfläche sind und darüber geben sie halt viel, viel stärker Wärme ab und verlieren halt Wärme. Und dann muss man halt sagen, die wenigsten Babys kommen halt mit so, so vielen Haaren zur Welt. Das heißt, dieser Wärmeschutt fehlt halt am Ende auch noch und ja die hände und füße werden halt auch noch nicht so hundertprozentig so durchblutet wie bei uns und von daher kühlen die halt über kopf füße und hände halt einem als erstes am schnellsten aus was ich da wirklich empfiehlt ist einfach ein zwiebel look also halt auch gerade sowohl für sommer als auch für winterbabys lieber mehr einzelne dünne lagen als wenige sehr sehr warme was ich hier empfehlen würde wir haben es auch nicht gemacht, im Nachhinein habe ich mich darüber geärgert, weil mich im ersten Schritt die Preise doch ein bisschen abgeschreckt haben, aber sind halt wirklich ähm, temperaturregulierende Kleidung halt zu kaufen, also wirklich in Naturfasern, sprich halt in ein, zwei Wohl-Saide-Bodies wirklich zu investieren, die bekommt man halt auch gut gebraucht oder es gibt halt auch zum Beispiel bei Räuber-Sachen. den Link kann ich euch gerne mit in den Shownotes verlinken, da kann man äh, die Sachen halt leihen. gerade für den Anfang macht das halt echt viel Sinn, weil hier natürlich die Kids also sehr, sehr schnell halt rauswachsen und dann so ein Wollseide Body liegt so roundabout zwischen 20 und 30 Euro. Da kauft man jetzt keine 10 Stück von. Da muss man auch überhaupt gar nicht. Kann man auch äh, nur mit der Hand auswaschen. Also würde ich vielleicht auch nicht unbedingt die ganz hellen kaufen, sondern schauen, dass ihr da vielleicht irgendwas findet, was ein bisschen dunkler ist. Weil so manches Malheur geht da vielleicht dann unbedingt nicht wieder raus. Aber da gibt es zum Beispiel Seiten wie Räubersachen, wie gesagt, ich verlinke euch das. Da kann man die Sachen dann entsprechend leihen für relativ kleinen Kurs und kann die Sachen dann, wenn sie halt, wenn das Kind rausgewachsen ist, einfach wieder zurückschicken und sich dann die nächste Größe halt entsprechend leihen. Also das haben wir zum Beispiel am Anfang gemacht, weil unsere Tochter, wie gesagt, so klein und zart war und am Anfang starke Probleme hat, ihre eigene Temperatur zu halten. Wir hatten halt sowas gar nicht, an man Seide und weder in Schlafanzügen noch im Bodys halt gekauft und wir haben halt da dann halt so gerade für die ersten Wochen uns gut mit eingedeckt und haben da denn halt echt sowohl Seide-Sachen, komplett Ausstattung an Bodies und an Schlafsachen für einen sehr, sehr guten Preis halt bekommen. Aber... Wie gesagt, kommen wir zurück zum Zwiebellook. Am besten wirklich so eine temperaturregulierende Schicht, wie so ein Wollseidebody und eine Wollstrumpfhose zum Beispiel darüber. Dann am besten als zweite Schicht Baumwolle drüber. Nichts mit Polyester, sondern halt wirklich den reine Baumwolle. Noch mal eine Hose oder ein Shirt und dann halt lieber dann da drüber halt nochmal eine Strickjacke und eine dickere Hose und dann mal einen Anzug für draußen. Dann haben sie so sehr, sehr viele einzelne Schichten an. Das gibt euch aber halt auch die die Freiheit immer auch an die verschiedensten Innentemperaturen oder auch an die verschiedensten Temperaturen draußen halt das Kind anzupassen, indem ihr einfach immer eine Schicht an- oder auszieht und es wärmt halt viel, viel besser als nur zwei Schichten beispielsweise und dann ist es entweder zu warm oder zu kalt. Also hier wirklich versucht Plastikfasern zu vermeiden, gerade speziell ähm, ganz am Anfang, damit ihr tut eurem Kind damit mehr gefallen, ein bisschen weniger zu haben, dann auf qualitativ hochwertige Materialien halt wert zu legen, damit hier halt auch die Temperaturregulierung entsprechend gut funktioniert. Dann für draußen auf jeden Fall immer eine Mütze, egal ob Sommer oder Winter. Im Sommer dann halt eher so einen Sonnenhut äh, im Repertoire haben. Das sind die, die halt haben halt, halt auch hinten so eine, wie nennt man das, Krempe, damit der Nacken entsprechend geschützt ist, weil man ja die Kleinen im ersten Jahr noch nicht mit richtiger Sonnencreme einschmiert, aber das können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal thematisieren. Und von daher immer am besten eine Mütze, eine Kopfbedeckung, weil sie zum einen sehr, sehr viel Wärme über den Kopf verlieren, aber halt auch um die Ohren zu schützen und um gerade bei Sommerbabys den Kopf halt auch vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Aber Jetzt hat man den Body an, im besten Fall, wie gesagt, einen Wolle-Seide-Body oder einen Wolle-Body und darüber gibt dann halt einfach die Strumpfhose, dann noch ein Shirt, äh, noch ein paar Socken und ganz zu Anfang kann man, je nachdem welche Temperaturen man halt zu Hause halt äh, hat, entsprechend kann man da halt auch noch eine dünne Mütze halt drüber ziehen, je nachdem, wie gut die Kids am Anfang die Temperatur halten. Also wie, was wir am Anfang oft gemacht haben, um dafür halt auch ein Gefühl zu bekommen, ist halt die Temperatur gemessen von ihr. Also morgens beim Aufstehen und dann immer mal bei jedem Wickelvorgang oder bei nicht bei jedem Wickelvorgang, sondern bei jedem zweiten oder dritten Wickelvorgang die Temperatur gemessen, damit wir da ein Gefühl für bekommen, weil wie gesagt, unsere Tochter am Anfang sehr starke Probleme gehabt hat, ihre Temperatur selber zu halten und wir die so dick anziehen mussten. Also wir mussten der selbst zu Hause vier, fünf Schichten anziehen, damit sie halt da ihre Temperatur hält und dann halt auch entsprechend zunimmt. Genau. Was an der Stelle vielleicht noch ganz gut ist zu sagen, auch für Sommerbabys, meine Empfehlung ist, glaube ich, speziell bei Bodies, geht auf Langarm-Bodies. Also, wir haben Kurzarm-Bodies gekauft, wir hätten sie nie an. Nie, nie an. Einfach aufgrund der eben beschriebenen Thematik. Die haben am Anfang oft noch Probleme, ihre Temperatur zu halten oder kühlen viel, viel schneller aus, weil die machen ja am Anfang noch nichts. Die liegen ja einfach nur da. Die bewegen sich ja noch nicht so wirklich viel und haben jetzt auch noch nicht so diese massive Speckschicht, die sie, die sie wärmt, die sie jetzt so mit vier, fünf Monaten halt entsprechend entwickeln. Und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, sind, glaube ich, kurz am Body selbst bei richtigen Sommerkindern fast Quatsch. Weil man die kaum nutzen wird. Also bei, bei richtigen Sommerkindern, die im Hochsommer zur Welt kommen, vielleicht so Juli, August, holt euch so ein paar einzelne, vielleicht so zwei, drei Stück und dann braucht ihr, werdet ihr aber immer wahrscheinlich noch ein ähm, Longsleeve halt brauchen, was ihr drüber zieht. Dazu kommt neben der, neben der Thematik halt Wärme halt natürlich auch, dass man das Kind oder dass man die Babys ja auch gerade speziell im ersten Jahr mittels Kleidung vor Sonneneinstrahlung schützt. Also von daher wird man halt auch da maßgeblich auf längere Kleidung gehen und dann lieber auf einen Langarmbody und dann halt nicht noch was drüber, damit sie halt, falls es jetzt 40 Grad im Schatten sein sollen, würde man halt eher auf, darauf gehen, als dann halt entsprechend auf äh, Kurzarmbodies in den ganz ganz kleinen Größen. Also vielleicht wirklich zum Fotoshooting ein oder so und ähm, wenn ihr da was machen wollt in der Richtung oder aber ansonsten würde ich euch empfehlen, wirklich äh, primär Langarm-Bodies entsprechend zu kaufen. Tipps zum wirklich, also bevor wir jetzt äh, dazu kommen, was meine Empfehlung für, was ihr wirklich am Anfang braucht, denn wir hatten <lacht> welche Überraschung, wie wahrscheinlich so viele, viel zu viel, konnten das alles ganz anziehen. Und denkt dran, ihr bekommt von den meisten auch immer noch was geschenkt, aber da kommen wir gleich zu. Nochmal Tipps zum Fühlen Physischen Anziehen. Also, wie ziehe ich wirklich so ein Baby an? Wenn ihr, so wie es uns ging, vorher jetzt noch nicht so maßgeblich viel Kontakt mit Babys hattet, also schon Babys im Umfeld, aber die halt ihr die vielleicht auf dem Arm hattet oder so, aber ihr diese halt noch nicht gerade in den ersten Wochen noch gar noch nie an- und ausgezogen habt und auch noch nie gewickelt habt, dann würde ich euch empfehlen, entweder ihr sprecht im Vorhinein eure Hebamme an, fragt sie, ob sie euch halt einfach so ein bisschen so ein paar. Rahmen dann sagen kann, wie ihr eine Kleidung über den Kopf zieht, wie ihr eine Hose anzieht, wie ihr ein T-Shirt anzieht, wie ihr wirklich wickelt, was ihr vor allem gerade auch bei der Nabelpflege beachten müsst am Anfang, dass ihr so ein bisschen so Grundbasics habt. Bei uns, ich hatte immer gehofft, sowas kommt im Geburtsvorbereitungskurs, bei uns war das kein Inhalt im Geburtsvorbereitungskurs, von daher waren wir da so ein bisschen lost in den ersten Tagen im Krankenhaus, denn bei uns war auch völlige Überbelegung im Krankenhaus, also es war total viel los und die hatten mega wenig Personal und da hatte halt auch nicht wirklich jemand Zeit, um uns in Ruhe zu zeigen, wie wir unsere Süße denn da entsprechend anziehen, also haben wir das so nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und als das erste Mal dann die Hebamme uns zu Hause besucht hat, hat, hat sie uns dann so ein bisschen gezeigt, aber da verging natürlich auch schon ein bisschen Zeit, also da ging natürlich auch schon ein bisschen Zeit ins Land und im Krankenhaus ähm, wickelt ihr ja eure, euer Baby halt auch schon alleine und von daher würde ich euch da empfehlen, hier euch schon mal eure Hebamme anzusprechen. Ich habe ähm, auf YouTube gesucht, ob es da halt irgendwie schöne Videos gibt, die das halt mal so ein bisschen zeigen. Ich habe zwei Videos gefunden, schön sind die nicht, aber an der einen oder anderen Stelle echt ganz gut informativ und deswegen verlinke ich die euch. Aber wie gesagt... Schön sind die beim besten Willen nicht, aber sie übermitteln die Informationen, die sie übermitteln sollen und von daher habe ich sie jetzt doch, packe ich sie euch auf jeden Fall in die Shownotes, dass ihr sie euch auch entsprechend mit anschauen könnt, dass ihr so ein bisschen vorbereitet seid, also es wird immer noch eine, eine einzigartige Situation sein und eine, auch ein Stück weit eine Situation der Überforderung und ihr werdet immer noch Angst haben, was falsch zu machen, aber ihr wisst auf jeden Fall schon mal von den Grundzügen, was ihr machen sollt, genau, aber Bevor wir zu den unnützesten Sachen kommen, die wir gekauft haben, kommen wir erstmal zu der Empfehlung, die ich euch geben würde, was wirklich so eine Erstausstattung, Klamotten, was da entsprechend Sinn macht. Allen voran, Less is more. Also weniger ist wirklich mehr. Zum einen wirklich, wie groß sind die Babys, wenn sie zur Welt kommen? Wie schwer sind sie? Wie ist der Kopfumfang und sowas? Das sind alles Sachen, die könnt ihr vorher nicht prognostizieren. Und auch die Prognosen, die man beim Frauenarzt am Ende halt nochmal bekommt, sind auch sehr fiktiv und stimmen nicht immer wirklich überein, gerade von Gewicht oder auch von, von der Größe. Also von daher kauft lieber ein bisschen weniger und... Geht dann los oder bestellt dann oder ja schickt dann Eltern oder Freunde, die halt auch nochmal was kaufen können. Aber kauft hier am Anfang wirklich nicht zu viel. Kann ich nur empfehlen, wirklich in... Materialien zu investieren, also in ein paar Wollseide-Bodies, also vielleicht einfach zwei Wollseide-Langern-Bodies. Die würde ich auch nur in 56 kaufen und gar nicht in 50, weil dann passen die halt einfach viel länger und ihr könnt die halt krempeln, also von daher das ist, das ist überhaupt gar nicht nötig, die in 50 zu kaufen, aber da halt wirklich so zwei Wollseide-Bodies und auf jeden Fall eine Wollstrumpfhose, dass ihr halt eine richtige Wollstrumpfhose habt, die halt entsprechend warm hält. Dann könnt ihr immer noch eine zweite Strumpfhose, eine Baum. Wollstrumpfhose halt holen, aber hier würde ich halt auf jeden Fall so dass diese erste Schicht, diese Grundschicht, die die Kids anhaben, halt wirklich ähm, echt, Echtfasern habt oder den Naturfasern hat und da halt eine Wollstrumpfhose und zwei Wollseide Bodies und dann seid ihr da meines Erachtens ganz gut ausgestattet. Bei Strumpfhosen zählt so ein bisschen genau das Gleiche wie für Socken. Also ich würde sagen, maximal drei Strumpfhosen, obwohl das schon fast immer eine zu viel ist. Also wir haben eigentlich zwei getragen, weil wenn die eine in der Wäsche war, hat man halt die andere getragen. Der Fall, dass wirklich beide, bringen wir es auf den Punkt, vollgeschissen waren, war nie der Fall. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist nie passiert. Mag sein, dass das jetzt irgendwie sehr selten war bei uns, aber ist auf jeden Fall nicht passiert gewesen. Von daher... Maximal drei Strumpfhosen, eine davon eine echte Wollstrumpfhose und ansonsten reichen dann halt auch zwei Baumwollstrumpfhosen. Reicht völlig aus. Solltet ihr ein richtiges Sommerbaby haben, würde ich sogar sagen, reicht eine Strumpfhose. Äh, Gerade für den Anfang, weil dann muss ja schon ein relativ kühler Sommertag sein, dass die Kids halt überhaupt eine entsprechende Strumpfhose brauchen. Ansonsten nehmen wir bodys einfach noch ein paar Baumwollbodies. Ja, ich würde sagen, mehr als zehn Bodies. In einem Mix aus 50, Größe 50 und 56 braucht man wirklich nicht, also vielleicht so drei 50er Bodies und den Rest 56er Bodys, da seid ihr mehr als gut mit ausgestattet. Weniger würde auch reichen, dann muss man halt einfach nur öfter waschen ich meine, die, die Kids machen sich in dem Sinne noch nicht wirklich dreckig, also wenn die nicht, ja, wenn nicht die Windel ihren Geist aufgibt, dann passiert ja dahingehend erstmal nichts. Es gibt halt Speikinder, also Spuckkinder, die halt dann natürlich gut immer wieder ihre Milch rausholt. Dann habt ihr ein bisschen mehr zu tun, dann braucht ihr ein paar Bodies mehr, also sowas bei uns. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel das Glück habt und kein Speikind habt, dann könnt ihr so ein Body locker ein paar Tage anziehen, also weil die machen sich ja nicht schmutzig und die, die schwitzen ja in dem Sinne halt auch noch nicht wirklich. Socken hatten wir schon achtet da auf einen langen Schaft, aber keinen engen Bund und die halt schön plüschig und warm sind und da reichen meines Erachtens voll und ganz maximal drei Paar Socken, dass ihr einmal für die Nacht habt, einmal für tagsüber und einmal in Reserve reicht vollkommen aus. Dann kommen wir zum Thema Strampler, Schlafanzüge, wie auch immer, für uns waren Strampler eigentlich immer nur Schlafanzüge, also wir haben tagsüber keine Strampler getragen, aber das ist Einfach Geschmackssache. Es gibt auch niedliche Strampler für über den Tag, was auch im Nachhinein, muss ich sagen, schon für den Anfang entsprechend Sinn macht, weil man ist halt noch nicht wirklich irgendwo mit denen die ersten Wochen unterwegs. Also in den ersten Wochen ist man mit denen maßgeblich zu Hause. Und da hat man halt auch keinen Bock, jedes Mal Pullover und Hose und das halt alles anzuwürgen. Von daher ist man da mit dem Strampler sehr gut bedient. Die lassen sich halt, man hat ein Stück, was man halt anzieht, das ist schnell ausgezogen. Es ist für die Kids halt echt bequem, weil halt nicht so viel drückt und an allen Stellen oder einzwängt oder was auch immer. Und ich meine, die sind ja, waren ja die letzten 40 Wochen einfach mal nackig. Und für die ist Kleidung sowieso jetzt nicht so das Favorite Thing. Und von daher... Sollten wir ein zweites Kind bekommen, wahrscheinlich schon doch so ein, zwei Strampler halt auch für tagsüber halt kaufen, damit man es halt einfach ein bisschen einfacher hat zum Anziehen. Ansonsten reichen wirklich so 5, 6, also auch dann, wenn man die halt tagsüber halt anzieht, reichen fünf bis sechs äh, Strampler komplett. Also dann halt einfach um, zwei, drei Schlafanzüge und zwei, drei Strampler für tagsüber sind völlig ausreichend. Auch da würde ich jeweils für die nach also für die für Schlafanzüge würde ich nur Größe 56 kaufen, weil. Schlafanzug, die krempelt man halt einfach einmal und dann ist halt gut, ne, hat man länger Freude dran, für so tagsüber halt wenigstens da einen Strampler in Größe 50 zu haben, der halt am Anfang passt. Finde ich halt schon ganz nett, weil halt wie gesagt, es halt schon schön ist, wenn man sein Kind halt am Anfang auch mal in Sachen sieht, die ihm passen und nicht nur in Sachen, die halt, in denen die total schwimmen gehen. Dann Zwei Hosen, je nach, je nach Jahreszeit, was leicht äh, die leicht zum Anziehen sind. Ich habe es selber gemacht, Jeans gekauft. Ähm, nachher, irgendwann war es auch einfach. Aber so in den ersten Wochen ist das schon relativ schwierig, den ähm, Mäusen so eine feste Jeans halt anzuziehen. Also von daher vielleicht eine leichte Hose, so eine Pumphose, so eine Schlupfhose. Macht euch auf jeden Fall das Leben einfach. Ich kann total verstehen, wenn ihr das cool findet, wenn ihr das süß findet, dann, ähm, dann kauft ihr es. Ich habe es auch gemacht. Ich habe es ihr ja, auch angezogen, weil es einfach irgendwie immer niedlich fand und so eine Jeans natürlich auch so ein bisschen derber ist vom Stoff halt her und ein bisschen wärmer hält als so eine dünne Hose, aber wenn man es jetzt aus rein praktikabler Sicht einfach nur sieht, dann macht so eine dünnere Hose einfach viel mehr Sinn. Dann so vier bis sechs Strickjäckchen Pullover Shirts, die würde ich alle nur in Größe 56 kaufen, weil die krempelt ihr lieber einmal mehr und habt halt länger was davon Strickjäckchen bieten sich halt einfach an, weil auch die nicht über den Kopf müssen und die sind halt auch gerade für drinnen und Draußen schnell an- und ausgezogen. Von daher würde ich da eher so den Fokus auf Trickjäckchen legen und weniger Pullover kaufen. Vielleicht ein Pullover. Wenn ihr ein Sommerkind habt, dann noch so ein paar schließen äh, dann halt eher auf Shirts gehen und gar jetzt, Gar nicht großartig ein Pullover, sondern dann halt eher Strickjacken und äh, Longshirts. Und wenn es ein Winterkind ist, dann vielleicht so ein, zwei Pullover, Fokus, Strickjacken und zwei Shirts, dann seid ihr da auf der sicheren Seite und könnt euch halt den Temperaturen anpassen. Weil es ist halt natürlich schwer zu sagen, also wie unsere Tochter kam zum Beispiel im September zur Welt. So im September können jetzt noch 30 Grad sein, aber im September können halt auch schon nur noch 10 Grad sein. Das ist total schwer einzuschätzen und unsere deutschen Winter sind ja jetzt auch nicht so beständig, als dass man sich da hundertprozentig darauf verlassen kann, dass wir jeden Tag 36 Grad haben. Und von daher, ja, bieten sich hier Strickjäckchen und so Shirts dann halt wirklich an, weil dann seid ihr da viel, viel variabler. Dann würde ich ein paar dicke Socken für draußen empfehlen. Auch da macht es Sinn, einmal so Wollsocken entsprechend zu kaufen, die ihr dann halt einfach über die Wollstrumpfhose zum Beispiel drüber zieht. Und denn, weil die halt klimaregulierend sind und Babys regulieren halt auch ihre Temperatur halt über die Füße und deswegen schwitzen halt manche Babys an den Füßen relativ stark. Und wenn die dann halt Baumwolle wenig atmungsaktive Materialien tragen, dann können die halt Schwitzefüße Füße bekommen und wenn dann die kalt werden, dann bekommen sie kalte Füße und kalte Füße sind so mal das, was sie auf jeden Fall nicht haben sollten. Dann je nach Jahreszeit auf jeden Fall ein Jäckchen für draußen. Also, wenn jetzt, wenn es jetzt ein Sommerbaby ist, dann vielleicht nur ein dünnes Jäckchen oder halt einen dünnen Anzug. Aber auf jeden Fall, wenn es halt ein Herbst oder ein Winter oder ein Frühjahrbaby ist, würde ich auf jeden Fall ähm, da einen Anzug empfehlen fehlen und würde halt auch hier wirklich auch so einen Wollwalk anzugehen. Die sind erstmal teuer in der Erstanschaffung, aber da muss man ganz ehrlich sagen, die bekommt man super wieder weiterverkauft und die sind halt, also die reichen halt von der Temperatur wirklich von bis, also auch nachdem je nachdem, was man halt runterzieht, und weil sie halt auch einfach klimaregulierend und atmend halt sind, also darin überhitzen Babys in dem Sinne nicht. Von daher macht es da wirklich Sinn, entsprechend zu investieren. Aber gerade wenn man so ein richtiges Sommerbaby hat, reicht natürlich auch vielleicht so ein Sweatanzug auf jeden Fall aus, um die da halt entsprechend warm zu halten. Ja, dann ein bis zwei Mützen. Ich würde fast sagen, eine Mütze für den Anfang reicht und wenn sie kommen, dann Kopfumfang messen oder der, der wird ja sowieso bei der Geburt mitgemessen und dann halt noch mal eine Mütze kaufen, dann habt ihr auf jeden Fall eine Mütze für aus dem Krankenhaus und gegebenenfalls für im Krankenhaus und könnt dann halt noch mal eine kaufen, weil dieser Drang Sachen zu kaufen hört nicht auf, wenn sie da sind. Der wird dann halt auch einfach nur äh, ja Einfach nur noch größer. Solltet ihr sowas kaufen wollen, wie Latzhosen oder Overalls oder sowas, dann achtet auf jeden Fall darauf, dass die komplett unten zum Aufknöpfen sind. Das heißt, wenn ihr wickeln müsst, dass ihr halt wirklich unten das komplett aufmachen könnt und somit halt nicht jedes Mal den gesamten Overall an- und ausziehen müsst. Generell auch alles, was über den Kopf geht, achtet darauf, dass da halt Knöpfe sind, dass ihr das oben weit machen könnt, damit ihr viel Spielraum habt, um den Kids das halt über den Kopf zu ziehen, weil alles, was über den Kopf spannt, finden die so überhaupt gar nicht geil und ähm, wird sofort mit einem wundervollen Konzert belohnt. Also, denkt nochmal drüber nach. Viele Sachen sind einfach nur schön, aber total unpraktikabel in der Handhabung. Also von daher, da halt nochmal drauf achten. Ja, dann sind wir auch schon bei den unnützesten Sachen. Also, was sind Sachen, die wir gekauft haben, die Völlig für den Poppes waren. Allem voran, wundert euch auch nicht, wenn ihr diese gebraucht kauft, wie zum Beispiel bei Mami Kreisel und dann steht, die sind ungetragen. Das hat meist immer einen Grund, warum Sachen ungetragen sind, weil sie völlig unpraktisch sind. Und allem voran sind hier Newborn- und Krabbelschuhe. Also, das ist immer total niedlich und total süß für so Layering-Bilder, wenn man halt so Outfits einfach zusammenstellt. Das sind so kleine Nikes, das sind so kleine Adidas, das sind so kleine Schüchen. Ja. Die kauft man auch wirklich nur für diese Bilder. Man zieht sie maximal seinem Kind ein- bis zweimal an, weil man hat sie sowieso spätestens nach fünf Minuten entweder in der Babyschale, im Kinderwagen, im Fußsack oder irgendwo rumfliegen, weil die zum einen total unpraktisch anzuziehen sind und zum anderen, wenn man sie dann endlich angezogen hat, sich so wunderbar schnell abstrampeln lassen, dass das Kind diese Schuhe sowieso nicht trägt. Also von daher, es sieht toll aus, wenn ihr es zum, an den Autospiegel hängen wollt oder ins, zum ins Regal stellen oder was auch immer, dann kauft sie. Aber ich muss euch leider die Illusion nehmen, ihr werdet diese Schuhe kaum tragen, weil sie sind mega unpraktisch. Also da wirklich, ich würde sie beim zweiten Kind nicht nochmal kaufen, weil wir haben unsere genauso ungebraucht weiterverkauft, wie wir sie ungebraucht haben. Un unbenutzt Gebrauch gekauft haben. Ja, dann aufwendige Kleider, also so Kleidchen mit äh, 100.000 Knöpfen oder grundsätzlich Kleidchen mit Strumpfhosen und einem Pipapeng. Boah, ganz ehrlich, tut euch das am Anfang nicht an. Es sieht total süß aus. Und wenn ihr ein Newborn-Shooting habt, dann, dann gerne, dann holt sowas. Aber für den Alltag muss ich ganz ehrlich sagen, ist das was, was man zum einen für die Optik nur für sich selbst macht, man tut dem Kind dann nicht hundertprozentigen gefallen mit, wenn man das jedes Mal an- und auswürgen muss in 28 Schichten und es ist einfach unpraktisch und man macht sich mehr Arbeit, als man ohnehin am Anfang sowieso schon hat. Also von daher da wirklich nochmal keep it simple. Auch Stirnbänder fürs Foto, total süß. Ja, nutzen tut man sie jetzt nicht so wirklich, weil... Einfach der, zum einen ist der gesamte Schädel ja noch relativ weich und so ein Stirnband hält natürlich halt auch nur, wenn es halt wirklich stramm sitzt und führt dann da halt schnell zu Druckstellen, was halt für die Mäuse halt unpraktisch ist, dann verlieren die ja die meiste Wärme über den Kopf. So ein Stirnband bedeckt natürlich nur die Stirn und die Ohren, also von daher der Kopf, wo eigentlich die meiste Wärme das Baby drüber verliert, liegt eigentlich frei, also ist auch noch irgendwie unpraktisch. Ja. Da habt ihr immer noch Freude dran, wenn die so fünf, sechs Monate sind. Und dann ist das halt auch, das ist noch genauso viel Spaß und vor allem macht es halt auch an der einen oder anderen Stelle noch mehr Sinn. Und dann, wie gesagt, wir haben, ich glaube, äh, oder ich habe, ich glaube, acht Paar Kurzarmbodies so weil, nur gewaschen weiterverkauft, weil wir sie einfach nie getragen haben, weil einfach Kurzarm-Bodies finde ich, für Neugeborene gänzlich ungeeignet sind, weil die noch gar nicht so in dem Sinne in der Lage sind, ihre Temperatur zu halten, dass der nackte Körper, dass das entsprechend ausreicht. Bei Hochsommerbabys, wenn man dann, wie gesagt, noch mal was zum Drüberziehen hat, dann ist das okay. Kann man so ein, zwei haben, aber auch da, finde ich, macht eher ein langarm Langarmbody mehr Sinn. Ja, dann hoffe ich, dass euch das, dass euch dieser Einblick in Babyshopping, äh, Strampler, Bodies und Co. dass euch da äh, was, was bringt, oder dass euch auf jeden Fall diese Informationen was bringen, dass euch jetzt das Einkaufen so ein bisschen leichter fällt, dass ihr so ein bisschen im Hinterkopf habt, auch für die ersten Tage, was äh, die Mäuse so anzuziehen brauchen und was man ihnen anzieht. Ähm, schaut euch auf jeden Fall nochmal die Videos an. Dann habt ihr auch so ein bisschen erste Ideen, wie man die Kleinen überhaupt entsprechend anzieht. Und ja. Dann sind wir nämlich auch schon am Ende. Wenn euch die Folge gefallen hat und die anderen Folgen auch, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn äh, bewertet, äh, mit fünf Sternen im besten Fall. Ihr könnt mir auch gern auf Instagram folgen, Hashtag Happy alles zusammengeschrieben. Da erfahrt ihr immer noch mal in der Woche, wo der Podcast erschienen ist, immer noch mal so einiges mehr zu dem aktuellen Thema. Also die nächste Woche geht es dann halt um Babyklamotten und um dieses ganze Thema erfahrt ihr da auf jeden Fall noch mal viel, viel mehr, bekommen tolle Rezepte äh, und einzelne Sportübungen. Also da ist auf jeden Fall immer noch mal eine ganze Menge Input mit dabei. Besucht auch gern meine Website äh, www.hashtag-happy.com Dort habt ihr auch ein Kontaktformular, solltet ihr Wunschthemen haben, Sachen, die wir hier oder die ich hier im Podcast behandeln soll, über die ich sprechen soll, dann schreibt mir die da einfach. Kommt gerne in den Austausch mit mir, ob auf Instagram oder äh, über das Kontaktformular auf meiner Website, das ist völlig egal, aber wenn ihr Wünsche oder wenn ihr Anregungen, wenn ihr Kommentare habt, dann lasst mich das auf jeden Fall wissen. Ich war mit einzelnen von euch schon im Austausch und habe mich da total drüber gefreut und da sind auch äh, schon neue Themen, Ideen daraus entstanden, also von daher ja, schreibt mich einfach an und dann können wir einfach ein bisschen quatschen. Und ansonsten bleibt mir jetzt nichts anderes mehr übrig, als euch eine ganz tolle Woche zu wünschen. Kugelt noch schön rum, genießt diese wundervolle Zeit, genießt eure kleine Mormel oder eure große Mormel. wie auch immer. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao!